0: Một vụ án gây nên sự khiếp đảm Không chỉ với những người sống xung quanh hiện trường Mà còn khiến dư luận Hà Nội dậy sóng Không ai có thể hình dung nổi một tội ác tay đình và ghê rợn đến như vậy Một vụ án khiến người ta gây sợ Bởi hung thủ đã tự tay cầm dao Để làm cái việc của một gã đầu tể với chính đồng loại của mình Chính bạn gái của mình Và để làm được điều đó Thì hoặc hắn phải có thần kinh thép Hoặc hắn không phải là con người theo đúng nghĩa. Sát thủ xác chết không đầu là cụm từ mà nhiều người dùng để gọi kẻ thủ ác, Nguyễn Đức Nghĩa. Hãy cùng độc Tham TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Xác chết không đầu. Sau mấy ngày thấy người dân xôn xao về một thứ mùi lạ, vào sáng ngày 17 tháng 5 năm 2010, bảo vệ tòa chung cư G4 đường Trung Yên một phường Trung Hòa, cầu giấy, Hà Nội Lên sân thượng kiểm tra phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ không đầu trong tình trạng khỏa thân tại phòng đổ rác trên sân thượng. Gần như ngay lập tức dư luận dậy sóng. Vụ án gây nên sự khiếp đảm không chỉ với những người sống ở đây. Không ai có thể hình dung nổi một tội ác tay đình và ghê rợn đến như vậy. Sự việc này tạo nên một áp lực vô cùng nặng nề đối với những cán bộ điều tra của công an thành phố Hà Nội. Là người trực tiếp có mặt để thu thập các dấu vết khám nghiệm hiện trường lúc đó. Trung tá Lê Việt Dũng, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an Thành phố Hà Nội cho biết sau nửa ngày đánh vật với thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh và bầu không khí đặc quánh mùi tử khí, 10 đồng ngón tay của nạn nhân cũng bị cắt bỏ khiến cho cơ quan điều tra gặp khó khăn. Các anh đã xác định được nạn nhân cao khoảng 1m55, độ tuổi từ 22 đến 25. Trước khi bị phân xác, nạn nhân tử vong do vết đâm thấu phổi từ phía sau dẫn đến mất máu cấp. Thời gian xảy ra ít nhất đã là 15 ngày. Tầng 11 Dấu vết cực kỳ quan trọng là những vết máu li ti đã chuyển sang màu đen vẫn để lại trên tường và bậc cửa ra vào sân thượng được chúng ta Dũng phát hiện. Lần theo những dấu máu này, chúng ta Lê Việt Dũng nhận thấy nó tiếp tục kéo dài xuống đến chiếu nghỉ của tầng 11 thì biến mất. Như vậy, có đến 90% khả năng là điểm xuất phát của vụ án xảy ra tại tầng 11 của tòa nhà Tuy nhiên, cơ quan công an không ghi nhận bất cứ trường hợp cư dân nào ở đây mất tích Vậy, bị hại là ai? Liệu rằng có khả năng thủ phạm đã điều nạn nhân từ nơi khác đến đây rồi ra tay hạ sát? Câu hỏi này nhanh chóng được các trinh sát giải đáp Bằng cách bí mật xa mình tất cả các căn hộ của tầng 11 Duy nhất chỉ có căn hộ số 1101 là chưa thể tiếp cận được Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ Chúng ta Dũng cũng lọt được vào căn hộ này Chủ hộ là một cô gái có tên là Hoàng Thị Yến Sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội Tuy nhiên hiện đang đi vắng Chỉ có ba của Yến ở nhà Với con mắt người nghiệp Chúng ta Dũng nhận ngay ra một số dấu hiệu khác lạ của căn phòng ngủ Khi bức tường tại đây có một số vết sơn rất mới Trong lúc các bức còn lại thì vẫn là sơn cũ Câu hỏi được đặt ra Dưới lớp sơn mới này Liệu có phải là những dấu máu giống như vết máu trên tờ thượng hay không? Đêm ấy, chúng ta dũng gần như thức trắng cả đêm để canh chừng ở tòa nhà G4. Với sự trợ giúp của cảnh sát khu vực khi chủ nhà xuất hiện, các anh đã yêu cầu được kiểm tra hành chính căn hộ và tại đây, nhiều vết máu li ti đen thẫm đã được thu thập. Kết quả phân tích pháp y sinh học kết luận đó là máu. Nút thắt đã được mở. Hung thủ. Cùng thời điểm mai Cơ quan điều tra nhận được đơn trình báo của Nguyễn Văn Ba về việc con gái mình là Nguyễn Phương Linh, 26 tuổi ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, mất tích. Người nhà cũng cung cấp một số thông tin trùng khớp với đặc điểm nhận diện xác không đầu ở chung cư G4. Chân dung hung thủ nhanh chóng được xác định là Nguyễn Đức Nghĩa. Nguyễn Đức Nghĩa sinh năm 1984, thường trú tại 112 đường Điện nước, tổ 7, phường Lãm Hà, Kiến An, thành phố Hải Phòng. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là công nhân. Năm 2002, Nghĩa thi đỗ vào học tại khoa quản trị kinh doanh quốc tế K41, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đến ngày mùng 5 tháng 4 năm 2003, Nghĩa bị công an quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt và xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thiến tích. Năm 2004, Nghĩa bị ốm nên đã nghỉ học một năm. Sau đó tới năm 2006, Nghĩa chuyển vào học tiếp tại lớp A1, K42, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trong quá trình học lớp A1K42, Nghĩa đã quen và yêu một người bạn học cùng lớp là chị Nguyễn Phương Linh, 26 tuổi ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Vào cuối năm 2007, Nghĩa và bạn gái đã chia tay. Sau đó năm 2008, Nghĩa tốt nghiệp trường đao ngoại thương Hà Nội nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp do còn nội điểm. Từ tháng 7 năm 2008 đến tháng 12 năm 2008, Nghĩa là nhân viên của công ty trách nhiệm hạn Vĩnh Sinh trụ sở tại tòa 18T2 phố Lê Văn Lương, Hà Nội. Sau đó, Nghĩa không có nơi ở cố định tại Hà Nội Không có việc làm Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên Khi thấy các trinh sát mặc thường phục xuất hiện trước cửa Có lẽ Nghĩa đã linh tính rằng đó là công an Nên đột nhiên hắn gào thép thất thanh như thể bị ma ám Giết người, giết người Một cảnh sát tham gia phán cho hay lúc ập vào bắt Gương mặt nam thanh niên này tỏ ra hết sức căng thẳng Nhưng khi nhìn thấy chiếc còng số 8 Thì hắn im bặt sau ít phút đã chấp nhận tra tay vào còng số 8 Dọc đường áp giải về Hà Nội Nghĩa Đức Tổng tập khai hôm 17 tháng 5 Chính tại căn phòng 1101 đã sát hại nạn nhân Và lôi vào nhà tắm để thực hiện việc phi tang. Vấn đề tiếp theo cần giải quyết Đó là tìm lại được tăng vật của vụ án Và phần thi thể còn lại của nạn nhân Phần đầu bị cắt rời của nạn nhân Tìm lại những ngày sau đó là hành trình vô cùng gian nan và mệt mỏi của lực lượng điều tra khi phải hộ tống Nguyễn Đức Nghĩa đi tìm lại tăng vật và phần đầu bị cắt rời của nạn nhân. cả tuần lang thang dưới chân cầu niệm, kiến an Hải Phòng và cầu Cầm, Đông Triều Quảng Ninh, trung tá Lê Việt Dũng cùng với các đồng nghiệp thuê thuyền lang thang hết từ khúc sông này tới khúc sông khác. Trên đầu nắng như đổ lửa nhưng con thuyền cứ lặng lẽ dò dẫm và tập vào bất cứ bờ bãi nào có dấu hiệu khả nghi. Những bao rác, bịch ni lông đều được vớt lên và lục tung để tìm kiếm. Chuyện ngày lang thang dưới chân cầu niệm Kiến An Hải Phòng và cầu cầm Đông Triều Quảng Ninh của các trinh sát giữa trưa hè nắng cháy thật khó có thể tả lại. Những bao rác, bịch ni lông, lênh phần trôi nổi hay mắc kẹt tại các bụi tre, đám cỏ đều được vớt lên và lục tung. Mọi thông tin của người dân cung cấp được khai thác một cách hết sức triệt để nhưng cũng không biết bao nhiêu lần các anh tìm đến vị trí được thông báo mà kết quả vẫn là con số không gần một tháng là lộ tìm kiếm ở các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Sáng ngày 7 tháng 6, phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở gần khu cánh đồng bãi thôn Mễ Sa Ba, bãi Cái, xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Linh ứng của giấc mơ. Ông Nguyễn Văn Ba, bố đẻ của nạn nhân Nguyễn Phương Linh vốn là một chiến sĩ công an về hưu, là người đã góp một phần không nhỏ công sức trong công cuộc tìm phần còn lại của thi thể nạn nhân sau khi Tinh nghĩa bị bắt, đưa đi chỉ những nơi mà hắn đã ném phần thi thể của Linh xuống sông. Ngày nào ông cũng thuê xe từ Hà Nội chạy xuống Quảng Ninh, lại ngụp dưới dòng sông gần chục tiếng đồng hồ đến thăm gia tối mịt mới quay lại Hà Nội. vậy mà không hề ốm đau sụt xịt. thường ông, nhiều người dân cũng xuống sông tìm cung nhưng chỉ được một hai buổi là nạn. trong khi mọi người đoán già đoán non rằng chỗ Tinh nghĩa chỉ vứt đầu của gái xấu xố có lắm đá sỏi lại gần với cửa sông. Xuống nước lâu như thế chắc khó mà tìm được Nhưng riêng ông ba thì vẫn linh cảm sẽ tìm được con mình Với kinh nghiệm trong nghề, Ông đến các gia đình sống hai bên bờ sông để nhờ vả và để lại số điện thoại Trong suốt quãng thời gian xuống Quảng Ninh tìm con Lúc nào ông cũng mặc chiếc áo sơ mi màu hồng mà Linh đã mua tặng Ông nói Tôi muốn mặc chiếc áo của con gái để tìm nó Và nghĩ rằng tình phụ tử thiêng liêng sẽ sớm cho tôi tìm thấy con trong số các gia đình được nhờ có gia đình bà Thu. Đây là một gia đình đông con nhưng lại khá nghèo, sống bằng nghề bắt cua bắt cấy. Vợ chồng bà Thu chấp phát có bốn cậu con trai, trong đó hai người ở tầm tuổi của Linh và Hoàng em trai Linh. Khi ông bà tới nhờ vả, ngày nào mấy thanh niên này cũng giúp ông bà tìm kiếm. Đứa lớn thì treo đò thả lưới, còn thằng em thì ngục lặng dưới sông. Vào một đêm nọ, thao thực mãi cứ chợp mắt lại lại mơ thấy khuôn mặt của con gái hiện ra tươi cười vẫy tay chào bố nước mắt chảy dài ông nghĩ tại mình thường nhớ con quá nên trở thành mộng mị vậy là ông lại dò dẫm lên tầng ba không dám bật điện cầu thang vì sợ làm vợ và con trai thức giấc lên thắp hương cho con gái rồi thấp thỏm trở tới sáng để tiếp tục hành trình xuống quảng ninh để tìm kiếm đúng lúc ông chuẩn bị đi thì nhận được điện thoại của bà thu ông nhớ rất rõ đó là vào lúc 7 giờ sáng ngày 7 tháng 6 năm 2010 Ông nhận được điện thoại của bà Thu thông báo Thấy một chiếc đầu nhưng không biết có phải là con gái của ông không Nhớ lại đêm trước Ông bảo bà Thu mô tả xem thế nào Nhưng vì nhìn từ xa nên người phụ nữ này chỉ nói đại khái Xong từ trong sâu thẳm Ông ba linh cảm rằng đấy chính là con gái mình Sợ ông lái xe không an toàn Người anh rể của ông đã nhận cầm vô lăng Hai người phóng xe xuống Quảng Ninh Tới nơi Nhìn chiếc đầu đã tuột hết tóc Đang thời kỳ tiêu hủy mạnh Ông quỵ xuống sức sờ đau khổ Dù đã biết mười mươi Con mình đã chết và đã chuẩn bị tinh thần Từ nhiều ngày mò tìm con Nhưng ông cũng không thể ngờ Có ngày lại phải nhìn khuôn mặt con Trong thảm cảnh như vậy Bước đi siêu vẹo trong đau đớn Lý trí mách bảo ông đây đúng là con bé Bởi chiếc hộp sọ nhỏ Mái tóc quan nằm bên cạnh Nhưng bộ đồ mà kẻ sát nhân nhận khai vứt cùng không thấy đâu Vậy là ông, người anh rể, con trai cùng mấy đứa con bà Thu đều xuống sông mò Ông tính toán theo sóng đánh Thấy gần đó là một vùng bèo lớn Nhận định khả năng chiếc túi mà tên nghĩa ném xuống sông trôi đã tập vào đây Ông bảo với mọi người tập trung vào đó mò Bùn cao ngang đùi, thêm phần nước làm cho mọi người chìm lấp trong bèo Một tiếng, hai tiếng trôi qua Cuối cùng thì chính ông Người cha hơn 20 năm nay nuôi dạy của con gái của mình Đã tìm thấy chiếc túi đựng trang phục của con ông Vẫn thấy con gái ở nhà Nhớ lại lúc ấy ông bà kể Khi cầm chiếc váy lên Nhìn thấy hai vết thủng phía trên đằng sau Tôi khẳng định ngay đúng là con tôi rồi Hai vết thủng là vết mà kẻ sát nhân gây ra khi đâm con gái tôi Mọi thủ tục hành chính được tiến hành trong vánh Nhưng cũng phải đến mờ tối ngày hôm đó Linh mới được đưa về nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai, chuẩn bị các bước giám định. Tiếp nối phần 1, tội ác của Nguyễn Đức Nghĩa như thế nào? Hắn phải đền tội ra sao? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Sáng tỏ. Cuối năm 2007, sau khi chia tay chị Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Đức Nghĩa đã quen và yêu Hoàng Thị Yến. Ở phòng 1101, nhà G4, Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội là sinh viên chương trình đào tạo hợp tác quốc tế Trường Đại học Bách Khoa, Genetic, Singapore Từ ngày 23 tháng 4 đến ngày mùng 5 tháng 5 năm 2010 Yến cùng với bà nội về quê tại xã Đức Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Yến đã đưa chìa khóa phòng 1101 Chìa khóa xe máy Yamaha Sirius biển kiểm soát 14V61296 cho Nghĩa vào ngày 3 tháng 5, Nghĩa đã gọi điện thoại hẹn chị Linh đến phòng một chơi Tiếp đó, khoảng 12h30 phút ngày mùng 4 tháng 5, Nghĩa lại gọi điện rủ chị Linh đến nhà Yến chơi Tại đây, Nghĩa và chị Linh đã chơi game trên mạng internet trong phòng ngủ của Yến Lợi dụng lúc chị Linh đang mải chơi, Nghĩa đã bí mật lấy con dao Kiểu dao gọt hoa quả, lưỡi bằng inox, nhọn, cán nhiệm màu đen Tại tủ bếp nhà Yến, đem giấu ở giá sách cạnh giường trong phòng ngủ của chị Yến, chờ cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 5 năm 2010, khi chị Linh đang đứng soi gương trải đầu để ra về, Nguyễn Đức Nghĩa đã bí mật lấy con dao đã giấu, cầm bên tay phải, bất ngờ đâm vào lưng phía trên bên phải của chị Linh, khiến cho nạn nhân tử vong ngay sau đó. Ngồi được một hồi để nghĩ cách phi tàng xóa dấu vết Nghĩa lấy máy điện thoại của chị Linh Nhắn tin vào điện thoại của em trai ruột nạn nhân Với nội dung nhờ nói với bố mẹ Là Linh sẽ đi có việc khoảng 2 ngày mới về Điện thoại hết pin Đừng liên lạc Đồng thời Nghĩa cũng dùng máy điện thoại này Nhắn tin cho bà Trần Phương L 55 tuổi Ở quận 2 Bà Trưng, Hà Nội Là quản lý văn phòng tổ chức phi chính phủ R Nơi mà chị Linh làm việc Với nội dung như sau Gia đình Linh có việc Nên Linh phải đi Nghệ An 2 ngày Sau đó Nghĩa tắt điện thoại của chị Linh tháo xin. Sau khi thực hiện các hành vi màn rợ, Nghĩa đã lấy chăn, quấn thi thể nạn nhân, vác ra ngoài, rẽ trái. Theo lối cầu thang bộ thoát hiểm số 1 đi lên tầng 12, tiếp tục đi men theo mép phải hành lang để tránh camera giám sát của tòa nhà và theo cầu thang bộ thoát hiểm số 2 đưa sát chị Linh giấu vào trong phòng kỹ thuật rác trên tầng 13. Để phi tang các vết máu, Nghĩa quay lại phòng 1101 lấy chổi lau nhà, lau chùi con đường mình vừa đi qua cũng như các dấu tích trong nhà Yến. Số quần áo dính máu của mình và chiếc chăn bọc xác của nạn nhân được Nghĩa cho vào túi ni lông giấu trong tủ quần áo. Sau khi gây án, Nghĩa lục túi sách màu tím, ví màu trắng của chị Linh thấy có chìa khóa, vé gửi xe máy, hai thẻ ATM, chứng minh thư, một số giấy tờ và 2.000 đồng. Khoảng 6 giờ ngày 5 tháng 5, Nghĩa đem giấy tờ tùy thân của chị Linh đốt tại chậu rửa bát, dồn mang các tài sản của chị Linh, bao gồm máy tính sách tay Compact presario V300, điện thoại di động Sony Ericsson v 580 i xuống nhà để xe lấy được chiếc xe máy Honda SCR màu trắng ma biển kiểm soát 30F30895 của nạn nhân nghĩa đã đi đến nhiều điểm tại phường Trung Hoa để phi tang các tăng vật bao gồm vứt ví của chị Linh tại điểm tập kết xe rác gần trạm biến áp số một đường Trung Kính vứt con dao đâm nạn nhân ở thùng rác trong vườn hoa Trung Yên vứt túi sách tại bãi rác thuộc khu đất dự án Nam Trung Yên tiếp đó Nghĩa đến cửa hàng bán đồ giao dụng của anh Nguyễn Khắc S, 42 tuổi tại E7 Thay Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội Mua hai con dao về, để lại tại nhà Yến để thay thế cho hai con dao đã vứt đi Gần 9 giờ ngày 5 tháng 5, Nguyễn Đức Nghĩa đi đến tiệm cầm đồ ở 240 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội Để cắm chiếc máy tính xếp tay của chị Linh lấy được 5 triệu đồng Chiếc xe máy SR của chị Linh bị Nguyễn Đức Nghĩa thế chấp tại 524 đường láng để nhổ chiếc xe máy Yamaha Sirius của Yến ra sử dụng Bởi trước đó Nghĩa đã cắm chiếc xe Sirius này lấy 11 triệu đồng Để che giấu các vết máu trong phòng Yến, Nghĩa đã mua một hộp sơn toa màu trắng tại cửa hàng sơn phương Nam 630 đường láng về sơn đài lên tường sau khi bán đi chiếc điện thoại VK580i Sony Ericsson của nạn nhân cho cửa hàng điện thoại tại địa chỉ số 8 ngõ 110 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, Nghĩa cất các túi ni lông chứa trang phục và các phần thi thể chị Linh vào trong ba lô, ra bến xe Mỹ Đình bắt xe về Quảng Ninh. Khoảng 14 giờ, Nghĩa xuống xe, đi ra cầu cấm xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh để vứt cân túi ni lông xuống sông Cầm. Sau đó, Nghĩa lên xe huyết đi về nhà bố mẹ đẻ của Yến ở xã Đức Chính, huyện Đông Triều để đón Yến và bà Nội Yến trở về Hà Nội. Sáng ngày 6 tháng 5, Nghĩa ra chợ trời ở phố Huế, Hà Nội mua biển số xe máy 14P80310 hết 520.000 đồng. 14 giờ cùng ngày, Nghĩa đứng tiệm cầm đồ 524 đường láng để lại xe máy Sirius lấy xe SR đi dán ni lông màu đen tại 540 đường láng. Sau khi đổi màu sắc và lắp biển kiểm soát giả cho xe SCR Nghĩa quay lại 524 đường láng đặt chiếc xe này để nhổ xe Sirius Những ngày sau đó, Nghĩa không ở một nơi cố định Có lúc thì ngủ tại quán Internet Thì thoảng thì đến nhà Yến chơi Phát hiện vết máu trên giường Nghĩa đã lấy tay chấm mực trong lọ mực của Yến dùng hàng ngày để bùi lên các vết máu đó Chiều ngày 8 tháng 5, Nghĩa đến nhà Yến Lấy đi túi đựng quần áo dính máu Chiếc chân dùng để bọc xác chị Linh biển số 30F30895 cho vào trong ba lô đi xe khách về Hải Phòng. Đến bến xe niệm nghĩa, Nguyễn Đức Nghĩa đi bộ lên cầu niệm để ném biển số xe xuống sông. Vào tối cùng ngày, Nguyễn Đức Nghĩa đã quay lại cây cầu này tẩu tán đi túi ni lông đựng quần áo dính máu rồi đi đến cầu An Đồng ném nốt chiếc ba lô chứa chăn và ba viên gạch xuống sông. Đến ngày 17 tháng 5, khi biết được thi thể chị Linh đã bị phát hiện trên tầng 13 tòa nhà G4 Trung Yên Nghĩa đã bỏ trốn lên nhà anh họ là Nguyễn Văn Hát, 46 tuổi ở tổ 18 phường Quang Trung, thành phố Thanh Nguyên rồi bị cơ quan điều tra bắt giữ vào ngày 18 tháng 5 Động cơ gây án Với cung cách điều tra thận trọng, tỉ mỉ cơ quan công an đã có đầy đủ bằng chứng để khẳng định Nguyễn Đức Nghĩa có hành vi phạm tội Tuy vậy, xuyên suốt quá trình điều tra, Nghĩa bảo lưu lời khai rằng do thấy chị Linh nhận được nhiều tin nhắn và điện thoại của các bạn trai nên Nghĩa đã ghen tức và nảy sinh ý định giết người Về điểm này, cơ quan điều tra xác định Các cuộc gọi và tin nhắn đó đều của những người mà chị Linh quen biết trên mạng Nhiều người chị Linh còn chơi gặp mặt Nội dung trao đổi chỉ là mua bán tiền ảo và đồ chơi trên mạng Ví dụ như vào lúc 13h53 phút ngày hôm đó Có việc liên lạc giữa anh Nguyễn Xuân Thờ, 28 tuổi Ở khu phố Thống Nhất, Dị An, Bình Dương và chị Linh với nội dung Chị Linh nhờ anh thờ vào mạng internet dùng tài khoản của chị Linh để mua bán tiền ảo của một trò chơi mậu binh Hay như cuộc gọi cuối cùng của chị Linh vào hồi 20 giờ 37 phút với anh Đỗ Hoàng A, 30 tuổi, ở ngõ 59 láng hạ không có nội dung trao đổi về chuyện tình cảm yêu đương như là lời khai của Nguyễn Đức Nghĩa để dẫn tới việc Nghĩa ghen tức Cơ quan điều tra nhận định rằng, tại thời điểm gây án, Nghĩa không có nghề nhập, không có tiền và đã cầm cố chiếc xe máy Studios của Hoàng Thị Yến lấy đi 11 triệu đồng để ăn tiêu Ngày 5 tháng 5 2010, khi Hòa Thị Yến từ Quảng Ninh về Hà Nội, Nghĩa đã phải chuộc xe về trả Yến nhưng không có tiền để làm việc này Sau khi giết chị Linh và xóa dấu vết xong, Nghĩa đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nạn nhân, mang đi tiêu thụ ngay để lấy tiền Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận thấy đủ căn cứ để kết luận Nguyễn Đức Nghĩa giết chị Linh nhằm mục đích cướp tài sản Cơ quan công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Nghĩa về tội danh giết người, cướp tài sản theo khoản 1, điều 93, khoản 2, điều 133 Bộ luật hình sự. Án tử. Hai tháng sau cái ngày định mệnh ấy, Nguyễn Đức Nghĩa hầu tòa với nét mặt lạnh lùng. Buổi sáng ngày 14 tháng 7 năm 2010, hàng trăm người dân kéo đến tòa nhân dân Hà Nội để theo dõi kẻ thủ ác bị trừng trị trước pháp luật. Đeo cặp kính cận, gương mặt thư sinh không biểu lộ cảm xúc Nghĩa khai một cách rành mạch về quá trình gây án, phi tăng sát rồi bỏ trốn Cạnh đó là Hoàng Thị Yến bạn gái của Nghĩa Đứng trước vành móng ngựa về hành vi không tố giác tội phạm Suốt phiền tòa ngày hôm đó, hai người không quay xa nhìn nhau Chỉ đến khi nói lời sau cùng, cảm xúc dồn ném vỡ quả Nguyễn Đức Nghĩa đã bật khóc nước nở Xin tạ tội đến vong linh của chị Linh cùng với gia đình trong phiên tòa sơ thẩm năm ấy, sát thủ cho biết dù bản án tuyên thế nào thì anh ta cũng không kháng cáo bởi lẽ với tội ác của tôi chết cũng không hết tội. Con trai nhận bức án tử hình về tội danh giết người và cấp tài sản, mẹ của Nghĩa ngã quỵ, ôm mặt khóc nức nở. Còn cha của Nghĩa chạy theo đứa con tội lỗi mà dặn dò. Bố và em trai nạn nhân bất giác ngạnh ngào, Yến cũng đỏ vài mắt dù được tuyên hưởng án treo chưa đầy một tháng sau phiên xử diễn ra nghĩa làm đơn kháng cáo trình bày trong đơn kẻ giết người cho rằng không phạm tội giết người với tình tiết tăng nặng thực hiện tội phạm một cách man rợ như kết luận của cấp sơ thẩm phiên tòa phúc thẩm vào một ngày giữa tháng 11 năm 2010 kẻ tử tù khóc khi hay tin người cha tử nạn vì tai nạn giao thông thủ phạm vụ sát không đầu khẩn khoản xin một con đường sống để thắp né nhang tạ lỗi với mọi người trước lầm lỗi đã gây ra Cạnh hai hàng ghế, mẹ của Nghĩa nước mắt chảy dài trên má. Với dáng vẻ đau khổ, bà nói như tham rằng Chồng chết, con chết, tôi phải sống sang. Do không có tình tiết mới nên cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo của Y. Cô níu vào sợi dây sống mong manh cuối cùng, Nguyễn Đức Nghĩa làm đơn siên ân xá lên chủ tịch nước. Những tháng ngày trong phòng biệt giam, một cán bộ trại giam cho biết. Nghĩa đã có những biểu hiện khó nắm bắt và xấu khép kín Mang án tử nhưng Nguyễn Đức Nghĩa cho rằng mình có học Nên hắn vẫn tiếp tục tỏ ra trịnh thượng với các phạm nhân khác Đầu năm 2012 lá đơn xin ăn giảm của Nguyễn Đức Nghĩa bị bác Đặc biệt khi biết phải chịu án tử bằng hình thức tiêm thuốc độc Nguyễn Đức Nghĩa càng tỏ ra buồn chán Đêm thường không ngủ hoặc ngủ rất ít Tới khoảng 2-3 giờ sáng lại thức dậy ngồi trầm tư chiều ngày 22 tháng 7 năm 2014, sau gần 1.500 ngày kể từ khi gây án, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã phải trả giá cho tội ác mình gây ra. Trước khi bị đưa đi thi hành án, Nguyễn Đức Nghĩa tỏ ra khá bình tĩnh và viết thư về cho gia đình. Những dòng thư cuối. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, có lẽ do linh cảm được cái chết cận kề, Nguyễn Đức Nghĩa bỗng nhiên thay đổi tính nết trở nên rất cục cằn và không ít lần đập đầu vào tường sóng sắt hỏng tự tử để đảm bảo an toàn cho Nguyễn Đức Nghĩa vài ngày trước khi thi hành án tử hình cán bộ trại tạm giam số một đã chuyển từ tù này tới một buồng giam đặc biệt phòng giam này tứ bề được che kín bằng xốp và chăn bông để ngăn anh ta làm liều trong thời khắc chờ thi hành án Nghĩa đã viết vài dòng gửi về cho gia đình trong khổ giấy ngang với tám dòng chữ tử tu ba mươi tuổi viết những lời gửi máu mẹ anh chị và các con thân yêu vậy là sau hơn bốn năm dài chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình mọi người hãy mừng cho con nhé bằng nét chữ run rẩy nghĩa cũng bảo thêm yêu mẹ anh các chị và các con vô cùng cuối thư Cựu sinh viên Đại học Ngoại thường còn viết rằng Con của mẹ, Nguyễn Đức Nghĩa Lá thư này được Nghĩa viết vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 dừng bút, Nguyễn Đức Nghĩa được cán bộ quản giáo bê cho bác phở ga Nhưng anh ta cũng chỉ ăn được vài gắp rồi buông đũa Lá thư này đã khiến cho không ít người được tiếp cận Tỏ ra bất ngờ khi ngoài mẹ và anh chị, tử tu này còn gửi cho các con nhiều người cho rằng từ các con ở đây có nghĩa là các cháu của nghĩa. Tuy nhiên theo tìm hiểu, lệ thói của người Thái Bình, tức là quê nội cùng nghĩa và người Hải Phòng, nơi mà nghĩa sinh ra và lớn lên, hay là người Hà Nội, nơi nghĩa đã sinh sống tới 12 năm, đều không có nơi nào gọi cháu là con. Lý giải về hành vi phạm tội. Trung tá Trần Ngọc Hà, đội trưởng đội điều tra trọng án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 Công an Hà Nội cho biết, từ hôm bị bắt giữ Tên Nghĩa vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, không có biểu hiện về suy sụp So với nhiều đối tượng từng gây ra những vụ trọng án ở trước đó Nguyễn Đức Nghĩa thuộc loại có trình độ, đặc biệt về tư duy và trí nhớ thì rất tốt Điều này thể hiện ngay ở những tư, lời khai đầu tiên Nghĩa đã mô tả lại từng hành vi phạm tội, đặc điểm của nạn nhân hết sức chi tiết, chuẩn sát, rành rọt Mặc dù những thủ đoạn xóa dấu vết nhằm che giấu tội ác của Nguyễn Đức Nghĩa không phải là tinh vi Nhưng nó lại có sự tính toán rất kỹ ở việc tẩu tán tàng vật Nghĩa là đối tượng có thành phần gia đình cơ bản, không thuộc diện khó khăn, được ăn học tử tế Tuy nhiên không có chí hướng phấn đấu, rèn luyện Nên mặc dù đỗ đại học ngoại thương, một ngôi trường có điểm tuyển sinh cao Nhưng Nghĩa để nợ môn, hiện chưa có bằng tốt nghiệp nhu cầu tiêu tiền của một thanh niên đang có người yêu lại ham chơi game và không có nghề nghiệp ổn định khiến cho tên nghĩa trong những ngày trông nhà giúp đã mang xe máy của người yêu là hoàng thị yến đi đặt tại hiệu cầm đồ số tiền này đã được nghĩa tiêu hết khi giết chị nguyễn phương linh người yêu cũ tên nghĩa đã mang ngay tài sản đi tiêu thụ trong đó chiếc xe máy sr của nạn nhân được thế vào hiệu cầm đồ để lấy ra chiếc xe máy của hoàng thị yến đây là dấu hiệu rõ nhất về mục đích cướp tài sản cũng không hẳn là tội phạm trẻ Tức là Nghĩa đã 26 tuổi, nhưng là loại tội phạm trí thức gây án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi hết sức màn rợ Trước thủ đoạn gây án và những hành động vô nhân tính, vô cảm đến gây sợ của tình Nguyễn Đức Nghĩa Nhiều người đã cho rằng đây này có vấn đề về mặt tâm lý Tuy nhiên, trước và sau khi gây án, Nguyễn Đức Nghĩa vẫn sinh hoạt một cách bình thường Trạng thái tâm lý bình tĩnh, ổn định, ngay cả đến lúc bị bắt giữ Việc Nghĩa sau khi giết người đã lấy của nạn nhân một xe máy Một máy tính xách tay, điện thoại di động đem bán và cầm đồ lấy tiền Là quá rõ ràng, thể hiện hành vi cướp tài sản Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can Đối với Nghĩa với hai tội danh giết người và cướp tài sản Thế nhưng, nếu xét về tận cùng Việc Nguyễn Đức Nghĩa cần tiền như vậy Liệu đã đến mức bức bách phải giết người một cách man rợ hay không? Bởi vì gia đình của Nghĩa là gia đình có kinh tế khá giả Bản thân Nghĩa thì cũng thi thoảng kiếm được tiền từ kinh doanh trò chê trên mạng. Hoàng Thị Yến lại rất yêu Nghĩa, cô gái ấy sẵn sàng trao cả chìa khóa nhà của mình cho hắn, thì chắc sẽ không đến mức chỉ chết anh ta về chuyện cắm xe máy của mình. Theo một số đánh giá, động cơ cướp tài sản của Nguyễn Đức Nghĩa chỉ xuất hiện song hành hoặc sau khi đã giết chị Linh. Còn nguyên nhân sâu xa hành động giết người tàn ác của Nghĩa phải chính là sự bức bách về mặt tinh thần. Trong lời khai của mình Nghĩa cũng từng đã viết Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm khi Linh vừa ngủ với tôi lại có thể ngủ với người khác Một số cán bộ chuyên tham gia điều tra tội phạm cũng nghiêng về phía giả thuyết này Họ cho rằng trong người đàn ông hay tồn tại một sự ích kỷ tình cảm Dù Nguyễn Đức Nghĩa không phải là yêu Linh nhất, yêu Linh nhiều Nhưng hắn cũng không muốn Linh thuộc sở hữu của người khác Nhất là khi cái cảm giác yêu đương vừa thăng hoa Lại thấy người vừa nói lời yêu thương Quan hệ thể xác với mình Đi nói chuyện yêu đương với kẻ khác Sự ích kỷ ấy Khiến Nghĩa cho rằng Mình đã bị xúc phạm nghiêm trọng Cũng có thể thêm một lý do nào đó Về mặt tinh thần Khiến cho Nghĩa càng ngày càng nung nấu thêm ý định Giết cô gái đó Sau lúc này Một ý nghĩ đen tối khác lại đến Khi anh ta thấy những tài sản mà Linh mang theo Có thể trang trải một số nhu cầu đang cần thiết của mình Tất cả đã khiến cho Nguyễn Đức Nghĩa trở thành kẻ thủ ác mà trời đất cũng không thể dung tha. Báo động những diễn biến bất thường về tâm lý tội phạm. Theo phó giáo sư tiến sĩ, đại tá Trương Công Am, chủ nhiệm bộ môn tâm lý Học viện An ninh Nhân dân, điều quan trọng là tìm ra yếu tố nào thúc đẩy đối tượng gây án. Nếu trong trường hợp động cơ phạm tội trùng với mục đích vụ lợi, có thể lý giải về hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Đức Nghĩa. Đại tá Trương Công An cho biết, hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều vụ án giết người với tính chất mang rộng. Đấy là do ảnh hưởng của mặt trái của sự hội nhập với thế giới, sự đô thị hóa nhanh của xã hội cùng với một số yếu tố khác đã làm thay đổi tâm sinh lý của con người. Đối với những đối tượng phạm tội có học thức thì sau khi gây án, việc đối phó với cơ quan công an cũng ngày càng tinh vi hơn. Trong vụ án này, thấy ở việc đối tượng Nguyễn Đức Nghĩa tìm cách làm mất dấu vết gây khó khăn cho việc truy lùng tung tích nạn nhân. Tuy nhiên Tội phạm càng tính toán kỹ càng thì lại càng dễ bộc lộ điểm vô lý theo kiểu Lại ông tôi ở bụng này Chính vì thế mà từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra tìm ra đối tượng gây án Hành vi của tên tội phạm này có phải là sự xáo trộn về tâm lý đáng báo động của học sinh sinh viên Của lớp trí thức trẻ do tác động của quá nhiều nhân tố xã hội trong cuộc sống hiện đại Theo tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội Học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Xã hội hiện đại ẩn chứa nhiều mặt trái kích thích con người ta phạm tội những trò chơi điện tử bạo lực với những cảnh bắn súng chém giết, máu chảy đầu rơi Phim hành động bạo lực không chỉ chiếu ở rạp chiếu phim, băng đĩa mà còn cả ở trên truyền hình hàng ngày Ngay cả một số tờ báo cũng thiêng về khía cạnh nhấm nháp tội phạm Nhiều yếu tố như vậy khiến cho con người ta hoài nghi, cảm thấy xung quanh mình toàn là tội phạm Tâm lý đó đã kéo cái khoảng cách giữa hành động ảo và hành động phạm tội lại gần nhau hơn Người bình thường thì thấy đó để phòng ngừa, để tránh xa Nhưng kẻ thủ ác thì lại bắt trước theo Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, trưởng phòng kỹ thuật hình sự PC54 Công an Hà Nội cho rằng Theo quan điểm cổ điển về tâm lý tội phạm Sau khi gây án, đặc biệt đối với các vụ án giết người, tội phạm thường rất dù sợ Thế nhưng trong thời gian gần đây lại gia tăng những vụ án giết người có tính chất dã man Không đi theo quy luật chung của tội phạm là điều rất bất thường Đặc biệt diễn ra ở các tội phạm trẻ có học thức. Nhiều trường hợp phạm tội xong, đối tượng còn bình thản đi về nhà tắm giặt rồi quay lại hiện trường trà trộn như những người dân hiếu kỳ để quan sát theo dõi. Những biến đổi kinh tế xã hội là nhân tố quan trọng tác động trực tiếp tới sự gia tăng tội ác xã hội. Bởi sự phát triển nóng và đa dạng của xã hội hiện nay đã kéo theo nhiều mầm mống tội phạm. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an nhân dân online, An ninh thủ đô, Pháp luật xã hội, báo pháp luật. Jing News cùng nhiều nguồn khác. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những vụ khúc chưa lời giải. Những âm mưu chưa từng hé lộ. Những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.